0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают 150 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Видеовариант лекций смотрите на YouTube-канале «Иван Соколов. Лекции о классической музыке». Дорогие друзья, 73-я лекция нашего цикла «Композитор Иван Соколов о музыке» будет посвящена как и Несколько последующих лекций творчеству Иоганнеса Брамса. Одного из моих любимых композиторов. Как-то вот мы пропускаем из тех композиторов, которые жили до Брамса, пропускаем Мендельсона, Шумана, пропускаем Листа, который тоже родился раньше, чем Брамс лет на 20, даже на 22, если быть точным. Пропускаем. Что-то мы говорили о листе в прошлой лекции, какие-то основные вещи, которые именно для меня самого, вот как композитора, как пианиста, как музыканта, были важны. Еще раз повторю, что это не история музыки, то, что я здесь вам рассказываю. Это просто мысли, которые возникли вот на протяжении моих 59 прожитых лет. Когда я был младенцем да? Это отдельный разговор, что я переживал Когда я был младенцем Но у меня и мама музыкант И тетушки Постоянно играли на рояле Мама рассказывает Когда, когда я был у нее в животе Она сдавала экзамен по фортепиано Играла до диас-минорные прелюдию Фугубаха Из второго тома Вот, например И я уже там сидел и слушал вот, потому что я все, человек все слышит, когда он там находится. И даже гораздо лучше воспринимает, чем потом. Это так кажется, что вроде бы он ничего не, не понимает. Вот. И поэтому вот я рассказываю просто то, что в меня, так сказать, надуло ветром. Вот этим вот. Ветром иного мира. Как говорил мой любимый композитор Сильвестров, говорит, слава богу, ныне здравствующий, я не композитор, я рыбак. Я сижу с удочкой на берегу реки и ужу музыку. Понравилась пьеска, я ее взял в ведро, не понравилось – выбросил. Обожаю Сильвестрова. «Музыка – это пение мира о самом себе». Так называется одна из его книг. Это его фраза, которую он просто десятками, эти, эти фразы гениальные, в беседах с окружающими его людьми, в беседах с слушателями, с любителями его музыки, он делится нами щедро не только музыкой, но он также точно, как он музыкальные пьесы выуживает, также точно он выуживает эти фразы. И вот Брамс как-то, знаете, больше остановил мое внимание на себе. Но было это не сразу, потому что тетушки мои. Я помню момент, когда мне задали впервые выучить Брамса. Мне было 15 лет, я был на втором курсе училища. И когда я сказал, что мне задала Ирина Ивановна Наумова соль минорную рапсодию и мимажорную интермеца, опус 116, номер 4, кто-то из них сказал так, ну, Брамс – это такой как бы в шуман второго сорта. Я еще как бы сам не знал, плохо знал музыку Брамса. Она у нас, может быть, именно поэтому в доме как-то не очень звучала. И я, конечно, собирался сам, так сказать, свое мнение составить. Но тут-то именно и получилось, что с Шуманом у меня не пошло. Почему, я не знаю. А музыка Брамса сразу невероятно меня захватила. И именно знаете, чем захватила? Я вот сейчас... Говорю это вам, а сам немножечко осознаю и анализирую. Захватило меня именно тем, что нужно было некое усилие, чтобы ее полюбить. Она как бы вот не входила в тебя сама, не стучась, как какой-нибудь там карнавал Шумана входит в тебя. Это поражает тебя, как стрела Амура. Бац! И ты ранен Шуманом на всю жизнь. Это, конечно, есть. И я ранен тоже Шуманом, хотя я его не играю. Вот. А в Брамса надо было входить. И вот это вот, как сейчас помню, всегда у меня было это желание как можно больше полюбить музыки разной. И если я что-то не любил, если мне говорили, что что-то не очень хорошо или плохо, я именно еще больше старался вот это полюбить. И вот Брамс. Я помню, как-то эта рапсодия сразу же мне стала понятной, мы ее потом разберем. А вот интермедса, опус 116, номер 4, оно было для меня загадочным всегда. Оно то получалось, то не получалось, но у меня не было абсолютно чувства, что оно готово. И рапсодию я играл уже прекрасно, Ирина Ивановна говорила, хорошо, давай интернет Она ничего не говорила, но у меня у самого было чувство, что не найдено. Как говорил Лев Николаевич Нумов, не в фокусе, вот, резкости нет. Мое восприятие с сочинением не образует, так сказать, вот эту вот резкость, не наведены на резкость. Я не понял. И вот все равно она говорит, ты играешь на классном вечере училище, в зале Большом Гнесинского института. Я думаю, ну как же я буду играть? Технически-то она сделана, выучена, а вот нету музыкально, музыкански ничего. И вот я помню, это был март 1976 -го года, мне было 15 лет, утро этого классного вечера, а у меня ничего не готово, потому что если вещь не готова накануне вечером, в день концерта она уже готова не будет, потому что обязательно нужно провести, заснуть и поспать часов 8-9-7 перед концертом. Потому что то, что ты нашел, обязательно должно отстояться. Сон – это самое, может быть, важное для работы над произведением, потому что во сне... Идет более интенсивная работа, чем на наяву. Во сне все отлеживается, осмысляется. И вот я просыпаюсь, и ничего не могу понять. Просыпаюсь я в 5 утра или в 4, еще только брежет рассвет, и у меня ощущение того, что я дико-дико работаю над этой вещью. И я ничего не могу сделать. Я встаю утром, выхожу из дома и иду пешком куда-то за Кольцевую дорогу. Мы жили около Кольцевой. А там, значит, Наст. Огромное поле, пустырь или поле. И я иду по этому Насту, твердому куда-то. Иду я долго, и вдруг Наст проваливается. А там вода. И оказывается, я шел по этой ледяной корке, а внизу уже снег растаял. И я оказываюсь, ну, где-то по колено или там в воде. Все мокрое. Тут нас, что делать вообще? Я как-то выкарабкиваюсь из этого всего иду обратно. Абсолютно весь мокрый. Ну, до дома недалеко, в общем. Но я прихожу часов в 7 утра домой, лезу в душ. В общем, стресс. И что-то такое происходит. Концерт, и я играю. Я сам ничего не понял. Олег а Николаевич Наумов говорит, слушай, Ирина Ивановна, а потом рассказывала. Ирочка, а это интермеца у меня в классе. Так никто бы сейчас не сыграл, как твоя Ванечка. Вот это она мне рассказывала. Она очень любила такую вот похвалу. Она могла очень здорово отругать, так немножко резко, как бы за подергать так. Но вот здесь это тоже было. Если ты что-то такое удавалось тебе, она говорила сразу. Вот. И вот с этим интернета у меня очень связано вот какие-то особенные мысли и чувства. Потом уже я узнал, что это интернет Брамс назвал ноктюрным. Ноктюрн. Мы о Шопене говорили, что «ноктюрн» — это мир души, мир внутреннего, внутреннего состояния человека, а не только ночная природа. И потом уже я понял, что это... Это хорал. Брамс был протестантом, евангелистом, как и Бах. Он не был католиком, как Моцарт, Гайден, Бетховен, Шуберт. Брамс написал немецкий реквим, вот что важно. И вот эти интонации протестантских хоралов, баховских, здесь, конечно, они и у... Вышеназванных композиторов, безусловно, есть, потому что Бах вне конфессии. Так получилось, что он был протестантом, но на самом деле он даже всемирный композитор. И вот я просто, наверное, сейчас играю в интернет, как первая пьеса, которая вошла в меня, первая пьеса Брамса, а потом в следующих лекциях мы будем рассматривать по порядку жизнь Брамса, его, его взрение, его творческий путь. Естественно, фортепианный. А пока просто Интермеца Брамса, опус 116, это пьесы фантазии, их семь. И вот одна из этих пьес фантазий, кстати, центральная, четвертая Интермеца, которую он в рукописи назвал ноктюрным, а потом убрал это слово. Это было «Интерменция Брамса», опус 116, номер 4. Опять же, вот загадка. Смотрите, первая нота. И бас играет правая рука, которая вообще, так сказать, должна играть мелодию. Почему он не написал? Почему он написал? И не только потому, что бас – Играется более сильной рукой. Бас здесь важнее. А бас – это нижний регистр, это ночь, это бог-отец. И вот в ноктюрме он важнее. Не только поэтому, еще потому, что это крест. Обе руки образуют крест. Мы прочищаемся, мы складываем руки крестом. И вот так же именно начинает Бузоне свою чекону. Обработку баховской чеконы «Рэй минор». Ни в коем случае нельзя играть вот так. Вот это, конечно, Бузоне отсюда взял. И даже есть карикатура такая, где Брамс играет на рояле, и именно вот так играет. Вот, вот, вот. Это положение рук, вроде бы, так сказать, для обычного человека, любителя, неестественное. Зачем? Так вот проще, да? Оно имеет невероятно глубокий смысл. Я всегда вспоминаю когда я был на концерте японской пианистки Мицука Учида, она играла Бдурную сонату Шуберта. И вот она вышла, села и сделала вот так. Сидела несколько секунд, а потом положила руки на, на рояль и без единой фальшивой ноты гениально сыграла эту бадурную сонату. И вот здесь Конечно, то же самое. Это интерметса, гениальное, святое. Мелодии как бы нет. Интонации, шепот, робкое дыхание, трели соловья. Вот это стихотворение Фета. Кстати, в этом стихотворении первая строчка ⁇ Шепот, робкое дыхание ⁇ это Тургенев. А Фет написал э, ⁇ Шепот сердца, ⁇ Уст дыхания ⁇ трели соловья и пошла Тургенева на редакцию весь сборник. А Тургеневу не, мне понравилось шепот сердца, уст дыха, ст дыха, уст дыхания. И он предложил свой вариант: Шепот робкое дыхание. Трели соловья. И фет принял. Как бы то ни было это стихотворение без единого глагола. Здесь нет ни одного глагола. Это редкий случай в литературе, по-моему, единственный до фета не было такого. После фета появились подражатели, развиватели, последователи. Но вот что-то вот такое вот вздох. Мелодия, как серия вздохов. И так далее. Здесь канон. Мы поговорим еще о любви Брамса к канону. И, конечно, вот это вот какой-то пантеизм, Бог, который разлит в природе. это разливанное море, это почти Вагнер, почти Тристан и Изольда. Это сцена, где внизу встречаются Тристан и Зольда, а Брунгильда стоит на вершине, э, на балконе замка и поет «Вахет ауф», «Вахет ауф», и вокруг эти черные леса, над которыми шумит ветер. Невероятная сцена из любовного дуэта Тристана и Зольда – и вот вроде Вагнер и Брамс как бы разные композиции, но здесь они смыкаются. Вот об этом и о многом другом мы будем с вами говорить, дорогие друзья, в ближайших лекциях, когда мы обратимся к невероятному, гениальному, обширному, какому-то совершенно удивительному наследию музыки Иоганнеса Брамса. Спасибо. До свидания. Всего доброго.